0: Velkommen til inne og Dag sin podcast. Jeg
1: heter Ine Haver. Og jeg heter dags vihus. Denne podcasten handler om ting som vi to er interessert i, og som ligger hjertene våre nær.
0: Og hvis du har lyst å abonnere på denne podcasten, så kan du gå inn på iTunes, Spotify, YouTube. Ja, egentlig så er vi overalt. Over
1: the whole place. Ja. Du,
0: du har bortstak i dag, du. Arr, måtte du si det? ja.
1: Okay. Gratulerer med dagen! Tusen takk!
0: Ja, hvordan føles det å ha i eh, disse tider?
1: Nei, det er jo... Eh, det blir jo sånn karanteneversjonen av å ha borsdag. Litt ensom? Nei, jeg synes ikke det. Jeg har fått masse greier på... Meldinger på Facebook og rundt omkring, og... Sønnen min ringte nettopp, og ja... Ja, jeg føler det bra. Ja, men hvis det vært
0: sånn som før så kan det jo være at du hadde hatt et selskap eller gjort ting på en litt annen
1: måte ja, det hadde jeg jeg hadde med en liten party i morgen på fredag ja. og rett før påske det god. jeg har jo selvfølgelig borsdag på samme dato her i hvert år så det er jo rett før påske det har jeg intrykket ja. så,
0: så egentlig så blir det jo en fine borsdag men samtidig kanske ensomt på en annen måte uten at du egentlig er ensom men det er jo det vi skal snakke om i dag
1: mm -hmm. ja det skal meg. Jeg med en, med en psykiater i, i dag om, om uh, hvordan han hadde det med pasientene sine. Og han sa det at mange av de pasientene han hadde som sleid, de uh, fikk at det var en, en slags lettelse i denne, uh, at, at de egne angstproblemer ble satt litt i skyggen av en sånn stor felles utfordring. Og en reell utfordring. Ikke bare tanker de hadde i håret sitt.
0: Jeg tror at det er veldig mange som, eller jeg vet at det er mange som er ensomme i Norge. Og jeg tror nå når vi er denne situasjonen, så blir det enda verre for veldig mange. Og vi har invitert en gjest i dag.
1: Ja, det har vi. Hun heter Tove Gundersen, og hun er generalsekretær i Rådet for psykisk helse.
0: Og da har jeg lyst til å ønske velkommen til deg, Tove Gundersen, general generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Tusen takk.
1: Velkommen til oss. Helt innledningsvis, kan du si litt om deg selv, hvem du er, og, og ikke minst det arbeidet dere gjør i Rådet for psykisk helse?
2: Ja, det vil jeg veldig gjerne. Råd for psykisk helse er en paraplyorganisasjon, og vi har mange medlemsorganisasjoner, 31 stycker. Og det er alt fra universiteter, høyskoler, og bruker- og pårørende organisasjoner, og også interesseorganisasjoner av medlemmer hos oss. Og i tillegg en del, fagprofesjoner er medlemmer, og det vi jobber aller mest med, det er kunnskapsøkning, og vi jobber mye med forskning, fagutvikling, og ikke minst så ønsker vi oss spre den kunnskapen ut av folk.
1: Ja, vi, vi legger linker i under episoden til, til nettsidene dere, så folk kan gå inn og se litt mer hvis de ønsker det. Ja. Det fant jeg også et, en artikel du nettopp har skrevet som heter den psykiske folkehelsa under et kollektivt press. Ja. Og det var ganske interessant om, om, om hvordan denne pandemien påvirker oss kollektivt. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, du vet, vi er jo alle... Mennesker i en situasjon nå som blir påvirket av eh, denne situasjonen som er ganske kritisk. Vi har jo ikke noe oversikt over eh, hvordan dette vil gå. Og det gjør at eh, helseangsten, den generelle helseangsten, den eh, er ganske stor. Vi blir jo alle påvirket av dette. Og så er vi jo forskjellig skrudd sammen. Noen eh, blir mer påvirket enn andre med en negativ karakter, hvor de blir enda mer redde og engstelige enn folk flest. Men det som er spesielt, det er det at vi alle er litt i samme båt, fordi vi ikke vet, og når vi ikke vet om hvordan ting går, så blir vi naturlig nok bekymret. Og det er jo normalt å bli. Men vi har jo ulike mestringsstrategier, så derfor så vil vi også tåle dette ulikt.
0: Mhm. Ja, och det det här med att men alltså folks in syns hälsa, detta med ensamhet i denna tiden, det är ju något med verkligen vi må ta på allvar. För man vet ju alreade från förar at ensamhet, det är ju ett stort folkhälsoproblem. Eh och jag fann en artikel där det stod med rubrik ensamhet gör ont, men isolation tar liv. Och jag tänker att i disse dagar är det mange som är ensamme fra fräfr men som också eh, som blir ofrivilligt ensamme.
2: Ja, det är ju nettopp det som är situationen ensamhet. Det är jo ett folkhälsoproblem och så är det ju samtidigt sån att ensamhet kan både vara farlig och det kan och så vara eh något som eller det vet vi att helt normalt. Det är helt normalt och vanligt att vara i perioder, men det er jo først när den tillstanden av ensamhet preger livet ditt, när ensamheten blir slik, da blir det ett psykisk problem. Och det er ju och viktigt att skilja mellan det som är förbigående og något som preger livet ditt. På en sånn måte at hele livskvaliteten din blir dårlig. Mm.
1: Men eh, nå er vi jo rett foran en påske, og det er vel eh, ikke til under en stole at høytider eh, skaper en ekstra vanskelig situasjon for mange.
2: Ja, det gjør ofte det, fordi de vanlige sociala arenene som vi bruker, de blir under høytider, det blir færre treffpunkter, færre møteplasser, og nu er jo det nærmest blitt en permanent situasjon, og da mener jeg permanent i betydningen av at det har vært i et par uker, og det kommer sannsynligvis til å vare i mange uker till. Og da vill jo denne situasjonen sannsynligvis føre til at det blir enda flere som kommer til å med begynne å slite rett og slett. Slite mer psykisk, fordi det er vanskelig. Det er jo noe av det som vi kaller det for brakkesyke, som alle blir litt berørt av, hvor vi faktisk kjenner litt mer på angst, uro stress. Noen blir mer irritable. Det er jo tegn som viser at det ikke er bra å være for lenge isolert og tilbaketrukket fra folk. For vi trenger jo å være sammen med andre mennesker, og kunsten også blir jo å være sammen med andre på nye måter. Det å kunne ta opp en telefon, det å skrive, det å kanskje oppsøke mennesker på nettet, er jo noe som vi anbefaler å gjøre nå, rett og slett for å kunne redusere det oppsøket den opplevelsen av å være alene. Fordi det er jo det det handler om med ensomhet. Det är jo kontaktsavnet. Når du er sammen med ferd enn du ønsker, eller at kvaliteten på den eh, för du är samman med att inte den är av en sån karaktär sånn at man födrar att detta här är bra för det handlar ju om de känslorna av att vara eh alene. Mm.
0: Jag huskar helt från var fra liten av i påsken så har alltid blivit sänt en sån en på TV och det är i värsta som jag husker den. Men det är en dama som står upp på morgonen och så du sig med telefonen och så går det till klockan 10 så går det till middag och så går det till kvälls. Och det är liksom huvudbudskapet i den eh, reklamen att du du måste må ringa någon som sitter ensam. Eh och nu är det väldigt aktuellt, men men det jag också tänker i dag så ska vi ju vara glad för att det är eh väldigt bra sociala medier, att det är lätt att att komma i kontakt med folk. Men men jag gjorde mig en tanke her en dag så såg jag på Facebook så var det en en vännergrupp som hade lagt ut bilder en lördagskväll eh där de tar sig en skål och koser sig så på en annan måde eh som egentligen så väldigt trevligt ut men då tänkte jag kan med de som inte har någon att ringa till eh kan sitta sån med på lördagskvällen eller vilken som helst dag egentligen, ikk sant?
2: Mm. Ja, det är det är klart att eh, de som eh, strevde mer för den krisen, de sträver mest nå eh, det er jo extra utfordrende for de som ikke eh, opplever att de har noen eh, og det vi anbefaller, da det er at du er ikke alene. Det går an å ringe till en hjelpetelefon. Det er veldig mange hjelpetelefoner man kan benytte seg av. Det er ingen problemer som er for små. Det er lov å slå av en prat uten att man kommer med ett problem også. Fordi det å dele og det å bruke åpenhet helt bevisst, det hjelper veldig. Og det gjør jo også at omgivelsene bedre kan forstå, og da må vi tänke sånn at omgivelsene hjelpetelefoner er der fordi folk ønsker å bidra, de ønsker å hjelpe andre, så det er ikke sånn at vi ikke gjør eh, at vi gjør noe eh, uheldig eller dumt, eller bruker opp tid och kapasitet fordi et hvert menneske har så stor verdi, og det er så verdifullt for de som sitter i den andre enden av hjelpetelefonen å kunne høre på nettopp dig. Så det er viktig å tenke at man ikke er alene, selv om man opplever at här er det ingen å ringe til, så er det alltid det døgnet rundt, og disse hjelpetelefonene er jo gratis. Mm. O så er du jo noen som da kanskje heller vil skrive og det er veldig my mye god psykisk helse i det å eh, sette seg ned og, og skrive og man kan bruke chatetjenesten mm. eh, og det er jo eh, en del som forteller at de får nye venner gjennom eh, grupper på sosiale medier som er etablert nå blant annet under denne eh, krisen med koronaepidemi så finnes det eh, chattegrupper på nett, som man kan opsøke. Ja. Og de er veldig inkluderende. Det er for alle plass. Så det er viktig.
1: For å prøve å se på noen positive hvis, hvis vi kan finne noe positivt i situasjonen, så er jo så er det vel kanskje sånn at, at jeg føler hvertfall selv at vi er alle i samme båt nå, plutselig. Altså, det er fellestrøst. For at dette er ikke noe ja. som bare rammer deg och at du också liksom går og, og stussar alene og, og har det felt. Eh, tror du det kan være en det ger en som positiv eh, effekt at det samlas oss lite?
2: Ja, det tror jeg at det kan gjøre. Jeg tror att dette kan også føre till en mye større opplevelse av samhørighet, av fellesskap, og at folk forhåpentligvis også vil bry seg mye mer etter at dette er over. Jeg har opplevd at folk smiler til hverandre. Fremte folk smiler mer til hverandre når du treffer noen. Det er jo ikke så ofte man treffer noen når man har ute og går lenger, men folk er mye mer aktivt oppsøkende med bli med smil. Det betyr veldig mye for folk. Og så er det noe med å opprettholde den følelsen av nærhet. Den er veldig viktig nå. Og vi har hatt et koronaslagord i Råd for Psykisk Helse, som er avstand, er den nye nærheten. Og det syns vi er viktig och tenke på, att det går an å være nær noen eh, i denne situasjonen, selv om vi er fysiske eh, fra hverandre. och den nærheten handler jo da om å kunne benytte sig av eh, telefoner, skrivetjenester, det å kunne le sammen, eh, gjøre ting sammen på nettet, og bruke de mediene da, som, eh, som finnes. Og for en del unge mennesker så er jo det noe de mestrer veldig, veldig godt i mm. mediene som nå alle anbefales å bruke sånn som Teams og andre verktøy eh, på nettet. Det er jo väldigt mange ungdommer skikkelig drevne på. De får på en måte litt sånn eksperterrollen. Ja, og, ja. og den opplevelsen der av å, av å mestre den tror jeg vi skal ta godt vare på og den kan komme godt med de tidene her
1: Mm. Jeg, jeg, jeg må bare fortelle at jeg har en nabo som bor i en hus fra meg og, uh, han har ikke snakket med meg på 20 år tror jeg og, ne, så, så, så stod ut i utforhold på rydda noe i forbindelse med noe byggarbeid og så kom han forbi med hunden sin og så stoppte han opp og begynte å snakke om, om huset mitt og, og jeg, vi hadde en lang som 4-5 minutter og det var, det var en lang samtale for jeg som sagt aldrig snakket med han på lenge så det var en sånn... Ja. Eh, jeg merkte veldig sterkt at det var situasjonen som gjorde at vi snakket sammen. Mm. Nettopp,
2: ja. ja. Eh, jeg har hørt... Eh en del lignende historier i løpet av disse dagene hvor koronaepidemien har vært, og det är ju noe det vi virkelig skal ta vare på. At her går det an å gjenoppta vennskap, gjenoppta kontakt med folk, og dette kan jo også føre til at det kan vare. Samtidig så er det jo sånn at jeg vet om en del eldre som er vant til at de, eller lært oppnærmest til, at de skal greie seg selv og ikke belaste andre og at det har vært litt sånn vanskelig for en del å være åpne om følelser og det er ju noe å si det høyte folk, at i denne situasjonen spesielt så handler det om å ta kontakt, ikke om å bry noen, men å Betro seg til noen om hvordan en har det. Det er en styrke, og det er det mye mot det. Og så har vi jo da unge mennesker på en annen side, som er lært opp til at det er klokt og lurt, rett og slett, å være åpent. Fordi er man det, så sprekker på en måte hemmelighetene litt og belastningen kjennes bare halvparten så stor hvis du deler den med noen. Eh, samtidig så vet vi jo at det er en del unge som ikke tør å be om hjälp och snakke om eh, hvordan de har det, fordi de synes det er skamfullt. De synes det er skamfullt å være ensom. Og da er det jo veldig viktig å si att ensomhet det er noe alle kan känna på i perioder og kanskje spesielt nå. Eh, og at det er... Eh, eh, öppenhet som gäller det är på en måte det viktigaste tiltaket för att motverka ensamhet då eh och det är ju många som har eh gode råd eh och och med mm. och det allra första är ju kanske det och gå i seg selv og erkjenne først og fremst at jeg faktisk savner noen. Jeg synes ikke jeg har det så bra sånn som jeg har det nå. Og det å ta ett lite ansvar for en selv, ta noen grep, det er lettere å gjøre, når, og vi gjør det jo ikke, uten at vi erkjenner det først. Og da er det noe med å ta den telefonen da. Mm. Og jeg ringer til noen og sier, skal vi gå ut og, og gå en tur sammen nå som vi alle er i denne spesielle situasjonen? Mm. Eh, det er eh, både modig og veldig
0: klokt å gjøre. Ja, det er jeg helt enig i. Og nå skal jeg jo også opptatt av det som vi altså kaller dette mulighetsbildet. Og jeg skal ikke være den som er den negative. Men jeg tenker jo litt på de altså, som er vanlige, som normalt sett ikke strever med alvorlige psykiske lidelser. Jeg tenker litt på de som er alvorlig psykisk syke, de som sitter og kanskje tenker at jeg har ikke lyst til å leve lenger, klarer meg å nå de. Jeg er så bekymret for de, jeg, Torve. Ja,
2: det skjønner jeg at du er fordi det vi vet er jo at folk som sliter fra før, det er jo de som sliter aller mest nå mm. fordi de har ikke de nettverkene de har ikke eh, nødvendigvis eh, de mulighetene som andre har eh, og vi kommer nok ikke til å nå frem til alle de og det er no, virkelig noe å bekymre seg over eh, jeg tror vi kan motvirke eh, noe av dette ved å være är ju väldigt tydligare på att det är viktig att ikke ge upp. det er så viktigt nå att hålla ut. Det blir bättre. Detta vill gå over. Eh och att det är en uppmärksamhet det opplever jag hos alla eh nu och följe med på och tänka sig gott om är det någon jag känner eller vet om som sannsynligvis strever lite mer i denna her. Det å ringe på eh, hos naboen, det å ta en telefon, er noe en ting, men det går an å ringe på Vi behøver ikke være så redde for å, å ta kontakt. Vi har jo ikke noe forbud mot å ringe på en eh, dørklokke. Vi kan beholde avstand og ta hensyn til smitt forbyggende tiltak for det, selv om vi mm, ja. ringer på en lørd. Er ikke å spørre? Skal jeg handle for deg? Har du lyst til å gå en tur? Det å slå av en prat og stå et par meter av om det er i trappoppgangen i blokka eller utenfor lørdet, eh eller lägenheten det går annor nå göra eh det är ju något av det som är positivt i den situationen där att jag tror detta då appellerar väldigt till folks omsorgs eh evner och situationer slett för alle mennesker ønsker egentlig å gjøre noe meningsfullt for andre. Det gir jo så mye tilbake, det å gjøre noe for andre. Mm. Vi sier jo det å gi, gi det dobbelt ja, tilbake. Ja, ja. Og det ser vi jo nå, denne dugnaden for å skulle hjelpe hverandre. Og de aller fleste... Uansett om man har fysiske eller psykiske problemer, de aller fleste greier seg bra, og alla har en relativt god evne til å omstille seg. Så de aller fleste vil jo klare seg bra, og det er viktig å holde dette opp. Mm. Samtidig som vi eh, ser... Eh, oss rundt og tenker, hvem er det jeg kjenner til og vet om som trenger litt ekstra nå? Det er masse frivillige eh, organisasjoner som jobber veldig systematisk med dette, mm. og prøver å, å samarbeide nå for å hjelpe de som trenger det aller mest. Men det er nok sånn at noen vil nok lide mer enn andre, og det er ju bekymringsfullt. Vi kan forebygge en del genom en del av de tiltakene vi har vært innom, men vi vil nok vis ikke klare å nå alle. Og det gjorde vi jo ikke heller før denne Nei. situasjonen kom.
1: Nei, og jeg, jeg har e är drömmer om att eh jag hoppas förrätt att inte detta är över så har man kommit lite närmare varandra. Eh och jag jag tänker på krigen. Jag hörr väldigt ofta folk som når de de så levde under krigen, det det ja. sånt ble, det blev liksom en, en de hade en stor felles fiende och de hade och de går ni jobba och det var liksom dugnad eh och jag hoppas att någon kanske
2: ja, det hå jeg håper og tror det samme. Jeg har virkelig tro på det. Jeg opplever allerede nå at det er veldig mange som opptrer på en annen måte enn før. Fremde mennesker, som jeg nevnte i sted, som viser ved gode blitt og att de bryr seg eh, og jag opplever også en annen form for åpenhet jeg tok trikken eh, i går, og da var det en annen dame vi var to som delte trikkevogna, og ja. hun var helt åpen når jag kom og satt meg ned, och hun sa at vet du hva, jeg har så angst eh, og da snakket vi litt om det att det er vi veldig mange som känner på ja. og jag prøvde å Trøste. Jeg tänker att det er viktig at vi trøster hverandre ja, litt. Jeg ja. sa at dette kommer til å gå over, og jeg har veldig stor forståelse for at du synes at dette er vanskelig. Og det opplever jeg at mange andre gjør. Jeg blir også spurt om det, uansett hvem vi er. Vilket samfunnslag vi tilhører, hva slags roller vi har, hva slags jobb vi har, så er det det å være i samme båt. Altså. Det at vi alle trenger trøst og hjelp, og det å lytte til noen, det er det mye god helse i. Det å høre på hvordan folk har det, og jeg har sagt til veldig mange denne uka er at repetisjonsøvelser, det er det gode helse i. Mm, ja. god helse å repetere ting, ja. Min hverandre på hva er det som er viktig nå, hva er det som egentlig betyr noe. Jo, det er jo andre mennesker, og det er jo samhold, og det å vite at vi har noen der, så fremover, det er det som har aller mest betydningsfullt. Mm.
0: Og så tenker jeg jo også det, det med å ha denne her åpenheten rundt det, det at vi snakker om det i dag, det at vi setter fokus på det, det at vi på en måte deler det med på en måte de som har lyst til å på oss. Det er jo en kjempegod måte å eh, spre viktig, viktig kunskap på, og gode råd, tenker jo jeg.
2: Og jeg er helt enig med deg. Dette her er rett og slett, och jobbe med den folkehelsestrategien som har blitt lagt frem også dette, fordi man ønsket jo nettopp å ha veldig mye fokus, gjøre denne ensomhetsstrategien da, som regjeringen eh, har lagt frem eh, den var jo nettopp for å gjøre oppmerksomheten i hele befolkningen eh, mye større altså vi må være mye mer oppmerksomme på at det går an å gjøre noe for å redusere hensomhet og for å kunne stå sammen. Uansett så trenger vi en økt bevissthet og skape mer eh, åpenhet og mye mer eh, oppmerksomhet. Eh, og det er jo veldig mye av det vi har snakket om nå som har skjedd og som fortsatt bør skje i denne tiden då, hvor vi ser på då konsekvensene eh ved å ikke eh, ta kontakt med varandre og bli eh, preget av det som man kaller bråkkesyke, hvilke konsekvenser har det for eh, helsa vår? Hva kan vi faktisk gjøre for eh, og forebygge at vi blir syke av den ensomheten. Og da handler det om å ta en del grep og bruke de mulighetene som nå finnes- fordi de er det jo fortsatt ganske mange av. Alt fra det med med telefoner og turer og oppmerksomhet som vi har vært inne på, men også det med fysisk aktivitet. Det at vi har en oppmerksomhet rundt hvordan fysisk og psykisk helse henger sammen. At vi faktisk må ut og få frisk luft. At vi må bevege oss mer. Jeg synes det også har vært veldig positivt i denne perioden, at vi har vært veldig opptatt av det med å holde gode rutiner, hvordan søvn og mat och fysisk aktivitet och så spelar in på den psykiske hälsan. Så de grepen där, de tänker jag får väldigt mycket plats nu då och de är väldigt värdefulla med tanke på uh, folkhälsoarbetet framöver också.
1: Men jag sitter tänker på en ting som eh i hopp. Jag hoppas jag rätt, men att det har det har ju slags tabu runt det med ensamhet. Ja. Och att no nå steg antalet arbetslösa fra kemi var det från 40.000 till 300.000 på fyra dagar. Eh och då försvant också lite av tabun med være på NAV. kan det vara nog tillsvaren så skär med i til, med ensamhet det blir lite sånn mer okej och och at att nu jag är lite ensam så ni trenger lite kontakt.
2: Ja, vet du hva? Det tror jeg absolutt, fordi det blir mye mer vanlig. Det berører enda flere folk, og de som kanskje ikke kjente så mye på det tidligere, hvordan det var å være mer alene enn man ønsket. At de nå også tenker på de som er det ufrivillige ellers. Ja. Så, det, så det fellesskapet der, det tror jeg vil påvirke oss både åpenheten, og det vil forhåpentligvis også redusere den skamfølelsen som en del kjenner på, og som har forhindret dem fra å fortelle at de kanskje ikke er helt fornøyde, da, at de er mer alene enn de ønsker seg. Mm. Og det kan være en viktig ting å ta med seg i denne situasjonen og se hva er det som nå er blitt mer vanlig og hvordan kan vi jobbe sammen om det.
0: Ja, og så tenker jeg litt sånn eh, tilbake på, eh, vi har snakket med mange og alle er liksom ok, nå, når dette, denne pandemien er ytterpå, da kommer samfunnet til å endre seg. Men historien ikke sant, det er jo ofte litt sånn at man glemmer fort om vi hadde 22. juli, eh, første juledag, eh, så hadde med A i ben til selvmord. Da blir en enorm eh, oppslutning der og då. og så går vi fort tilbake igjen til vårt vanlige liv. Men jeg tenker at eh, vi må sammen bare holde dette oppe, og når eh, pandemien, når det roer sig og aldrig altså, å få, eller, å få folk til å forstå at, at dette her det gäller ikke bara under en pandemi, pandemi. Ja. Det gjelder alltid. och men ska alle kanske gjøre noe för alle, men alle kan gjøre noe för noen.
1: Ja, så altså, den historien fra trikken der, som Tove forteller om meg, var jo helt fantastisk. Han skulle jo vært hele veien. Ja, det skulle det. Det er
2: nettopp det. Det, eh, det. det skulle vært sånn bestandig. Og jag er så enig med deg det, Ine, at vi må holde dette varmt mm. alltid. Vi må snakke om betydningen av å være åpen, betydningen av å ha gode venner, relasjoner, det at det er viktig å investere i familie, venner og nettverk helt fra vi er små, fordi det vennskapet er det som blir vitaminene vi trenger, både i vanskelige perioder, men ikke minst i perioder, fordi vi er i behov av de kontinuerlige. Vi trenger venner av vitaminer, pleier jeg ofte å si, ja. og så pleier jeg også å stoppe litt opp rundt det som handler om hva er det som skal til for at vi skal klare oss gjennom perioder hvor det er uro og stress og da kommer vi tilbake igjen til at rutinene våre, det er de krykkene vi har når mm. livet butter, og derfor er det så viktig å ha gode rutiner rundt det å ivareta venner og relasjoner også, fordi det er det som virkelig gjelder når det blir vanskelig mm. eh, og det ser vi jo nå de som klarer sig aller best er de som fra før av har hatt venner og så tänker jeg vi er mange som ønsker å støtte opp under eh, hvordan ska de som eh, får færre i denne situasjonen eller ikke hade venner fra før av kan vi bidra til å skape disse båndene mm. og da er vi jo en unik situasjon hvor vi nå kan heie frem det samholdet som finnes. Og jeg tenker at vi er veldig heldige som bor i Norge, ja. fordi her er det så mange som ønsker å støtte opp under, at det skal være liv laget fremover, både når det gjelder økonomiske støtteordninger, men ikke minst også når det gjelder utdanning og kunnskap, for vi vet jo det i denne situasjonen at utdanning det beskytter, det gjør det alltid, og i denne situasjonen så synes jeg jo at det er fantastisk hvordan skoler og universiteter og barnehager og alle prøver å støtte de som trenger det mest. Mm. og også støtte opp under alt det som er vanlig, ikke sant? Det er viktig at vi lever så eh, normalt vi kan i denne unormale situasjonen da, mm. at vi klarer ikke sant? At vi klarer det ja. at vi klarer å å, å ta till oss kunskap at vi klarer å være aktive, tilrettelegging for folk som er på arbeid og som ja. nå må være på hjemmekontor. Det, det er jo noe med den voksne befolkningen her som sånn, de trenger jo også omsorg og støtte for å kunne være gode støttespillere for barn og unge. Ja
0: helt enig. Men jag har ju snackat om att det är mange många hjälpteltelefoner, det är många passare du kan ringa. Men lite sån avslutningsvis råd, visst du vill, visst du vil gi noen helt sån konkret råd eh, til, hvis du sitter ensam hemma och ensam är, vad kan du göra? Var ska du ringa?
2: Jeg ville ringe til mental helse sin hjelpetelefon, eller til kirkens SOS, eller så vil jeg til Røde Kors sin hjelpetelefon. Der er det en telefon som heter Kors på halsen for ungdom, men det er jo også hjelpetelefoner for alle andre. Så jeg ville rett og slett tatt en telefon. Hvis ikke du har noen familie eller venner du ringer til, mm. så vil jeg tatt en telefon der. Men jeg ville også tenkt meg godt om, er det noen jeg hadde noe med å gjøre tidligere som jeg nå kan gjenoppta kontakten med? Fordi de aller fleste har det i historien sin. Mm. Og det har jeg virkelig tro på, det å ta kontakt med noen du ikke har vært i kontakt med på en stund. Så det vil jeg anbefale, eh, virkelig anbefale. Og så, hvis ikke du har lyst til å ringe, sette deg ned og skrive. Det er ja. mye bra i det og skrive. Det kan gi veldig mye glede. Og så har man også notater å se tilbake på i etterkant. Ja. Så det vil jeg ha gjort.
1: Jeg, 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 vi legger ut numrene, alle de numrene du nevnte her. Vi legger ut de notatene under episoden, så ja. hvis folk ja. har lyst, så kan jeg bare bla seg ned der, og så står numrene.
0: Så det er tusen, veldig fint. Ja, tusen takk for at du hadde tid til å med oss, Tove, og du tar med med oss slagordet fra, fra docker som heter Avstand. Er det en ny nærhet? Er det en ny nærhet? Avstand er det en ny ja. Det er et... Uh... Det
2: er, det er fint att dere tar med det slagordet, for det er viktig, for ja. det er også smittereduserende. Kanskje menes? Vi... I tillegg til at kanskje... det kanskje kan gi en god opplevelse av den situasjonen man er i da, at det finnes muligheter her.
0: Ja.
1: kanskje må skulle kalle episoden for. Det?
0: Ja, det skal vi gjøre. Skal ja, det må gjøre. dere gjerne gjøre. Ja, gjør, ja. Tusen takk for at dere ville varma oss tove. Det var veldig hyggelig å snakke med dere. Ja, ja. tusen
1: takk så
2: god. Ha, ha det bra. Lykke det. til. Ja. Takk for at du lykkes og
0: hei. Ja. Avstand, det er ny nærhet, det er mitt nye slagord.
1: Ja, det var veldig, veldig godt, det er veldig godt slagord. Ja, og det var godt å høre at
0: det også er mange hjelpetelefoner man kan ringa til, men samtidig så kjenner jo jeg det litt for de som vi kanskje ikke når det det, det må være så ærlig å si i dag mm. uten at jeg skal være pessimist men mm. realist mm.
1: ja nei det er det, det er nok mange tunge stunder for mange altså. ja. fremover nå men vi kan
0: alle gjøre noe for noen ikke sant? og det er det vi skal ta med oss altså videre ut i denne
1: dagen. Ja. Hvem kan jeg gjøre noe for? Hvem kan du gjøre noe for? Ja, jeg, begynte snakke, jeg begynte å tenke litt på sånne gamle venner som jeg ikke har snakket med på ganske lenge. Ikke ja. for at jeg ikke liker dem lenger, men de har bare mistet litt den, den jevne kontakten. Så jeg kanskje skulle ringe til noen. Og akkurat nå i denne situasjonen så ville det jo vært veldig naturlig. Altså, de, de har ikke lurt på hvorfor ringer. hvorfor ringer jeg nå. Det er litt en sånn, Litt sånn som han da, bonden min som plutselig begynte å snakke med meg at uh, uh, jeg opplevde det som helt naturlig. Han trengte ikke å si hvorfor han begynte å prate om det. Han skjønte det.
0: Ja, så da skal vi ta, da har vi hvert oppgave i dag. Da skal jeg ringe en venn uh, som jeg ikke har snakket med veldig lenge. Mm. Og så skal du gjøre det samme. Og så
1: oppfordre meg alle som lytter på i dag til å gjøre det samme. Du er jo litt sånn, ring en venn. Hva program var det? Nei, jeg vet ikke. Det var en sånn, sånn ring en venn som fikk hjelp ja.
0: Men kanske med oppfatter alle våre luttere
1: til å yep. gjøre det samme, og ønske alle en fin dag. Ja. Så bare skru av denne podden, gå in ring en venn. Ja. Du har telefonen i hånden, tror jeg. <laughs> ha det bra, Tack for i dag. Ha det!